0: episodio de Radio Lenta en nuestras semanas de confinamiento. Habla Pablo Madrid a los puestos de mandos técnicos y doy la bienvenida a Michael Thomas ¿Qué tal, Michael?
1: Hola, Pablo, muy bien, muy bien. Me dicen que eres ahora hortelano, ¿es ¿eh? verdad?
0: Pues la verdad es que no sé muy bien qué te refieres con eso. <risa> con,
1: estás haciendo una huerta, no, no se llama...
0: Ah, vale, nada. vale. <risa> sí, ah. Que, sí que es verdad que me estoy dedicando ahora en este tiempo a... a bueno, de, fue justo, mira, la casualidad, ya que lo mencionas, Michael, la casualidad sí. que justo, justo, justo antes de empezar todo esto, planté sí. unos pimientos y unas y una berenjenas. Sí, sí, sí. Y ahora, pues están ya creciendo bonitas, bonitas, me van a venir muy bien. Si sí, seguimos en cuarentena, es sí,
1: muy importante. Lo deberíamos hacer todos. Incluso lo estabas pensando yo, mirando la manera de no sé en, en Little se, se venden semillas, sabes, para hacer tus zanahorias y cosas así.
0: También, también, ah, bueno. Y además, tienes un, un jardín muy bonito para, para sí. dedicarle ese tiempo, la verdad. Y, que... y
1: con estas lluvias que está. Uy
0: cayendo aquí. Esta lluvia es maravilla porque viene con un poquito de, de barro, de arena del Sahara y viene con sus nutrientes y minerales es verdad. <ríe> La mejor, el mejor agua para, para estas plantas. Pues Michael hablando de naturaleza y jardín, hoy precisamente no te he llevado a ningún sitio escondido del, del planeta Tierra no te he llevado a ningún bosque ni ningún río. Te he traído ah, a un concierto, como puedes ah, escuchar un concierto de arpa de Cristina Montes Mateo vamos a escuchar un poquito precioso
1: ¿reconoces sí, la pieza? Sí. sí, es la famosísima chacona de Johann Sebastian Bach Bienvenido. en una versión para ARPA porque nuestra invitado hoy es artista y artista Uh -huh. Una sola letra de diferencia entre artista y artista y nunca mejor dicho en, este, en el caso de esta sevillana que ahora vive en California uh -huh. y es una magnífica artista, sí.
0: sí. tengo entendido que ha estado viajando por, por el mundo, ¿no? salió de Sevilla hace tiempo pero hizo, hizo bastantes trabajos con, contigo, Michael. La, sí,
1: nos conocimos ¿no? desde cuando era muy, muy, muy joven. Yo también, bueno, yo no tan joven. No. <risa> sí, hombre, <eso risa> yeah, sí. es la actitud. <risa> eso, lo importante.
0: <risa> pues, ¿qué te parece si le damos la bienvenida? Por favor, sí, sí. Cristina, ¿estás aquí con nosotros?
2: Hola, buenas tardes. Buenas noches. Hola, Cristina.
0: <risa> buenas tardes, noches. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, muy bien. Muy, una bienvenida enorme a una, una mujer brillante en la música y gran artista. Y no sé, ¿cómo llevas tú, Cristina, este confinamiento?
2: Pues bien, pues mira, me pillas ahora mismo, estoy en Sevilla y normalmente no estaría aquí, como tú has dicho, que yo resido normalmente en California, en Los Ángeles. Sí. Pero vine a España porque tenía varios conciertos. Uno de ellos era que tocaba el concierto de Arpa de Glier con la Orquesta Sinfónica de Navarra. Y siempre wow. suelo intentar eh, venirme unos días antes o quedarme días después cuando tengo conciertos en España porque así aprovecho, es el único momento de aprovechar y visitar a la familia. Claro, Entonces claro. siempre paso por Sevilla, que además también wow. tengo aquí un arpa, con lo que aquí wow. puedo estudiando, trabajando lo que necesite y, y luego eso pues tenía pensado seguir yendo a, a, a Pamplona que tenemos los conciertos, pero no llegué ni a ir porque estando aquí llegué un día eh, martes y el entrenamiento empezó creo que el viernes de esa semana, o sea estuve aquí dos o tres días y, y aquí sigo y aquí me estoy quedando.
1: Qué bonito y hay muchas diferencias entre los que están sufriendo en en, allí en Los Ángeles en cuanto a, al con, confinamiento y, o están por las mismas cosas o están todos confinados a su casa o
2: es todo muy similar por ejemplo en el campo nuestro de la música absolutamente todo tipo de actuaciones conciertos o shows de cualquier tipo está todo cancelado aquí y allí por eso yeah, yeah. decidí incluso que era mejor también no moverme en este momento y mejor quedarme aquí. Y en yeah. cuanto a las condiciones de confinamiento, eh, no, no. allí en Los Ángeles bueno, es diferente porque todo el mundo va con su coche, entonces es diferente más de, más de controlar, eh, además siendo una ciudad tan grande. Y allí sí que tienen la libertad de salir con, para hacer un poco de deporte o andar en las calles. Al igual que aquí en otros países de la Unión Europea tienen yeah, yeah, esa libertad que aquí en España eh, yeah, yeah. Eh, vamos también por yo creo que también por la condición del tipo de la ciudad eh, no tenemos esa ahora mismo esa capacidad todavía
1: ya yeah, ya yeah. y tienes alguna rutina en este confinamiento ¿O tú tienes un horario pues, pues, diario o, o está más relajada
2: no un horario estricto sí, todo más relajado siempre yo que sé, siempre el día es muy ajetreado o por lo menos el mío siempre lo era entonces este es el, yo creo que para mí este es el momento eh, como relajarnos mirar interiormente, hacer las cosas que siempre hemos querido hacer, que nunca encontrábamos tiempo eh, siempre, lo que dicen también los expertos que es conveniente mantener un poco un tiempo de rutina, que eso sí que es bueno pero aún así Hacer cosas que siempre has querido hacer y que has pospuesto y es el momento de tenerlas hechas, vamos. Claro. Y yo me lo estoy proponiendo, de los primeros días me hice como una listita de como mis deberes, ¿no? De este confinamiento, por las cosas eso que siempre Qué tenía bueno. retrasándola por una cosa o por otra. Yeah, y yeah. poco a poco la listita va bajando, o sea que también yo me encuentro mejor, porque mira, que también sacarle un poco de provecho, a pesar de estar en casa, hay muchas cosas que hacer.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Sabes lo que hago yo cada mañana? Primera cosa. Bailo en la cocina. Sí, bailo a, a música ¿Ah, sí? de Broadway. Precisamente, precisamente una de las piezas que has elegido tú para tu playlist de confinamiento. Es decir, cantando bajo la lluvia. ¿Ah, sí? sí, bailo con mi mujer, bailamos eso claro. todas las
3: mañanas.
1: <risa> Menos pues mal que no haya bueno, cámara oculta sí hombre porque te hace mover un poco no incluso en, en sitio así restringido y, y es música claro. muy alegre muy alegre y eso es importante también no no, en, no sé y Cristina nos conocimos sí nos conocimos dime, dime. por primera vez creo a lo mejor tú has olvidado pero nos conocimos en el edificio en la alameda que se llama las sirenas, creo, en un concurso es de verdad. arpa. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y tú eras una niña pequeña, pero ya todo el mundo hablaba de ti. Todos los, <ríe> todos los artistas de aquí y de otra parte de España, porque era un, un concurso, ¿no? Y, y yo estaba esperando a sí. esta gran Cristina Montes, sabes qué está pasando aquí, ¿no? Y, y claro, ganaste todo, todo. todo, <risa> ¿Por qué este talento en pues, arpa cuando... aquí en Sevilla? ¿Por qué hay tantos? Ta porque hay otras arpistas ¿no? que han salido aquí. ¿Y ¿Por qué Sevilla?
2: Sí. Pues no lo sé, a ver, todas somos alumnas de, tú la conoces también Mavi Diego, la, claro. la catedrática del Conservatorio Superior
1: Claro, y, pista.
2: y yo creo que obviamente es la base de todo, pero también yo creo que ella lo que más nos instruyó o lo que más le agradezco yo es como esas ganas de, de eso, como esa por el instrumento esas ganas de seguir siempre aprendiendo y cultivándote, de seguir mejorando siempre y y así, ya te digo, tú lo conoces también, que así hemos salido muchas arpistas.
1: Sí, y, sí, sí. Y
2: todas casi todas dedicadas de manera profesional al arpa, que no es lo normal tampoco, ni mucho menos. Y, y sí, la verdad que hay buena, muy buena escuela aquí en Sevilla. Sí, sí, Cuando sí. antes la introducción sí. dijiste eso, que nos conocemos hace mucho tiempo, estaba yo pensando y yo recordaba que sería como el año 2000 Ajá. cuando para... Acceder a la primera prueba y cuando fue la, el primer encuentro, por lo menos que yo fui, de la Orquesta Joven de Andalucía. Pero es claro. verdad lo que dices del concurso, que eso fue incluso antes. Ya, 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 fue antes,
1: sí, sí. Que sí, fue sí.
2: el co concurso que se llama ARPA Plus. Que es verdad. Todavía es verdad. se celebra todos los años. Es un concurso nacional y anual, cada año es en una ciudad distinta de España. Qué bueno. Y ese año además fue aquí en Sevilla, y me acuerdo de eso, que tú venías de tribunal, ¿verdad?
1: Sí, 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 y desde entonces, bueno, antes, porque era, de niño era muy fan de Marisa Robles, allí en Londres, y, y me gustaba tanto <risas> el arpa, claro, y ella venía a todas las, las reuniones de la Orquesta Nacional de Jóvenes de Gran Bretaña, como profesora, como tú vas a la Honde, ahora, o la Hoja, o la Europea, ¿no? Y y me impresionó tanto el instrumento que incluso con, con Mavi hablábamos de hacer un concurso aquí en Sevilla y luego cayó el, el crash económico de, de 2008 por allí y, y claro, claro y en la hoja fue el primer encuentro fue de Shotakovich con Diego Mason, no la quinta de Shotakovich, la famosísima
2: sí, eso es
1: y tú estabas, sí,
2: iconía, sí además gracias a eso yo la tengo, esa obra para mí está súper marcada eh, bueno, ya, aparte ya, ya. de por lo, la importancia musical que tiene pero por la sí, por lo que me hizo sentir porque era una de las de mis primeras experiencias orquestales de conocer también a mucha gente ya fuera de Sevilla, ya era más Francia, algo más grande, de gente de, de otras ciudades y y trabajando también una obra tan profesionalmente también. ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Una, la verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, ponemos un poco de esa música que a que bailo yo todas las mañanas, de Gene Kelly.
2: Venga, de... vamos a animar esto. <risa>
1: <risa> ¿Y, ¿Y por qué has elegido esa música, Cristina?
2: Pues mira, por varias cosas. Una, por lo mismo que tú la bailas por la mañana, que es como... <risa> Que el, el significado que tiene la canción todo el mundo se le viene a la mente esas imágenes de Jim sí. Kelly cantando y bailando eh, y eso cantando bajo la lluvia, o sea que pase lo que pase que al mal tiempo siempre buena cara y que eso, a lo mejor este confinamiento es muy difícil para muchas personas por diferentes razones y que sí. bueno, hay que mirar siempre el lado positivo de todo y estar feliz con lo que se tiene y creo que la canción y aunque no lo explique se transmite, eso se transmite y luego, por otra parte, eh, por el hecho en sí de que, ahora que estoy viviendo en Los Ángeles, como habéis dicho antes, eh, tengo ya allí mucho más contacto con el mundo del cine, de los estudios de Hollywood, donde allí se graba absolutamente ah, claro. todo. Yeah, y yeah, yeah. esta, por ejemplo, esta película famosísima que todos conocemos, ¿No? grabó allí eh, los estudios de la MGM, que ahora son los estudios de Sony, y yeah, yeah, yeah. allí mismo eh, bueno, no en, en el estudio donde graban la parte artística sino donde se graba la parte musical eh, he grabado yo también muchas otras bandas sonoras de películas en las que ahora mismo hoy en día estoy en contacto con ellas y demás con ese mundo tan diferente y, y no sé, por traeros también algo así diferente de la versatilidad también de ese tipo de actores y cantantes y bailarines de esa época que podían hacer un poco de todo
0: ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Genial, pues pasamos entonces a escuchar Singing in the Rain de Gene Kelly. I'm
3: Happy again.
0: Hemos escuchado Singing in the Rain de Jim Kelly. Entonces, Michael, esto es lo que tú escuchas por las mañanas, entre otras cosas, para ir animándote. Qué vergüenza. Sí. <ríe> y Cristina has mencionado que has elegido esta canción por esa, por, por esa magia ¿no? que hay en siempre a mal tiempo, buena cara. Y precisamente porque sí. estás ahora mismo, bueno, ahora mismo en Sevilla, pero resides en California con Hollywood y todo lo que transmite, ¿no?
2: Sí. Mira, ju justo cuando empecé a escuchar la canción me ha entrado ganas de bailarla, que como tú. <ríe> qué bien,
1: qué bien. Virtualmente bailando. Los dos. <ríe> Oye, eso de sí. Hollywood, el, el, el auditorio allí en Los Ángeles se llama Auditorio Walt Disney, ¿no? Sí. Es verdad, Es ¿no? el
2: auditorio que es la sede yeah. de Los Ángeles Philharmonic. Sí, sí, eh, sí. que está construido por el mismo arquitecto del Guggenheim de, de Bilbao. Wow. Frank Gary.
1: Wow. Creo que he tocado y allí. De hecho,
2: ahora están creando también... Una... ¿Qué sí. perdona?
1: Creo que he tocado allí, en el Walt Disney Hall. Hace, sí, hace unos años. Sí, 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 sí. ¿Y tú sabías es que, que dicen... Por Mojaca allí en Almería que Walt Disney es de allí.
2: De Mojaca, ¿así?
1: ¿Ah, sí, 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 sí. Hombre, tiene, por lo menos la gente de Mojaca eh, dan bastante eh, pruebas, ¿no? De evidencia de de que se mudó de allí con um, con su madre, se mudó a Hollywood y de niño pequeño. Y se puede ver bastantes artículos eh, interesantes sobre el tema, ¿eh? Entonces estás allí con, ah, con no, no. en la presencia de otro andaluz, a lo mejor.
2: ¿De otro andaluz? Sí, la verdad es que se llama, bueno, Walt Disney, porque la fundación Walt Disney, que supongo que ya será de hijos y nietos, porque, vamos, todavía tienen familias relacionadas, son los que, obviamente, son los que, los donos, los que más dinero... Pero, Obviamente, accedieron para, para la, el edificio en sí y para seguir incluso el mantenimiento. También están en el board de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. O sea, ya, que ya, tienen ya. mucho arraigo allá a la comunidad y al mundo musical. Y, y fíjate, se, no lo sabía eso, de que puede que sea tú, Pues <risas> investigaré sobre ello.
1: <risas> bueno, y, y sí. Cristina, tú has ha ha hecho una grabación ¿no? con con uno de los músicos de la filarmónica, ¿no? Un disco.
2: Sí, sí. Eh, que Otra de las, creo que es la siguiente pista que vamos a escuchar, que he recomendar esta obra, eh, es la meditación de la ópera Thaís, de Jules Massenet, que es una obra popular que todo el mundo conoce, pero en esta versión es, creo que más inusual, es la versión con trombón y arpa, y está grabada con David Rejano, trombón solista de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, que voy a decir lo que todo el mundo lo, lo sabe, pero voy a decir lo que es mi marido.
1: ¡Ah! No lo sabían, yo no lo sabía, ¿eh? ¡Ah,
2: no lo sabía. No, 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 no.
1: Sí. qué bien, qué bien.
2: Wow. Y, y, y bueno, que son, es una combinación, me gusta traerlo esta música porque es una combinación de de dos instrumentos bastante inusuales, como he dicho, estando juntos, que es el trombón y el arpa, eh, pero la combinación que hacemos, o por lo menos como nosotros la vemos, es eh, muy especial y, y queda bastante bien. De hecho, eh, esta obra que vamos a escuchar pertenece a eh, uno de los últimos CDs que hemos sacado, que se llama Everything but trombón, como todo menos trombón, y ah. es porque son todos arreglos de música que siempre, sobre todo para David, que siempre le han gustado en el trombón y, y están adaptadas con diferentes combinaciones de instrumentos. En este caso, la meditación de Thais, que es para trombón y arpa, pero incluso en el CD también hay otros arreglos de las cuatro últimas canciones de los cuatro últimos líderes de Strauss eh, wow. para quinteto de cuerda con trombón, solista.
1: ¿Y él hace los arreglos o...?
2: Hay un poco de todo. En algunas de las obras sí que hemos hecho nosotros mismos, las que son con arpa y trombón, sí que los hemos hecho nosotros, pero esta, por ejemplo, que te digo, de Richard Strauss, esta sí. no, esta, el arreglo lo ha hecho una amiga y arreglista, amiga Bien. nuestra, Amparo Edo Viol. Eh, un, es, la verdad que es un arreglo, arreglo fabuloso. Y, sí. y también está, por ejemplo, otras obras como la Sonata Arpellones, también tocada con trombón y piano.
1: Guau. Wow. Eso te debe, eh, debe de es todo un difícil. poco de
2: combinaciones diferentes.
1: <risa> bueno, qué bonito. Y yo
2: puse yo puse mi granito de arena, entonces dentro de lo que nosotros tocamos está esta obra, o hay un arreglo también de la galleto de la quinta de Mahler para arpa y trombón.
1: Wow, Qué
2: bonito. Y, y no sé, muy especial para nosotros y, y por eso quería también traerlo.
1: Un hombre con muy buen gusto musical y no musical también.
2: <risa> por las dos cosas, sí y bueno, también quería acercar esta obra porque además también la ópera Thaís, también pertenece eso al mundo de la ópera, que yo también he pertenecido por muchos años, aunque luego ya más adelante, por la siguiente obra ya os hablaré también a lo menos un poquito más de eso, pero eh, para mí es muy importante el mundo de la ópera y creo que para cualquier músico lo debe ser porque yeah, yeah. es donde mezclamos también no solo la orquesta sino que se mezclan varias artes también con la voz cantada la interpretación hay un poco de todo y, y es un, como una de las artes más completas a mi entender sí. y, y creo que en el, sí en lo que es el, el, el cultivo y la el desarrollo de todo músico la ópera debería ser algo más súper básico, principal y que todo el mundo debería dedicar mucho tiempo um, así, a trabajar en el mundo de la ópera o por lo menos dedicarla a, a estudiarla, a trabajarla, que es algo como que hace los cimientos de, de otro tipo de música. Ya, yeah, ya, yeah,
1: ya. Yeah. Y como... Es, debe, yo no lo he escuchado todavía, pero es una mezcla curiosísima, ¿no? De, trombón sí. y arpa, es que son como dos extremos, ¿no? <ríe> Un poco, ¿no? Sí. La, uno de la, los es... instrumentos de la orquesta, eh, sé que no es así, son estereotipos, ¿no? Pero más delicada y otro instrumento de lo, más, de lo menos delicado, ¿no? Un poco, ¿no? Sí. Ahí el sí mejor, ¿no? Sí, eso cada vez que
2: siempre siempre que hemos tocado conciertos en directo es lo que más le llama la atención a la gente. Primero ver un trombón en un festival, por ejemplo, como un concierto de cámara que tan, no es tan usual de verlo como solista casi y lo mismo pasa con el arpa, que tampoco es tan usual ver un arpa como solista. ¿no? Entonces, como este tipo de dúo, él, y además Bien. visualmente y auditivamente las dos cosas llaman mucho la atención a la gente.
1: Ya, ya, ya. Pues a ver, Pablo, estamos en en condiciones para escuchar eh, la meditación de Massenet. qué bonito. Meditación de Thais, de Jules Massenet. Un poco de meditación nos viene bien, ¿no, Cristina? De vez en cuando.
2: Siempre. Un poco de meditación siempre viene bien. Y más estos días de confinamiento, mucho sí, más. Sí.
1: Los de California, me imagino que hacen mucha meditación, ¿no? O ya no son hippie allí.
2: Sí, California del sur sobre todo es muy alternativa en todo ese sentido, qué bien. mucha comida biológica, mucho relax, mucho yoga, mucho, sí, <ríe> mucha meditación. Qué
1: bien, qué bien. Pues vamos a ver si nos podemos invitar ahora a Juan que se conecta desde Viena, gran artista
4: violinista para estar con nosotros.
1: Juan, ¿estás allí?
4: Hola Cristina, hola Michael. Hola, Juan.
2: Hola, ¿qué tal?
4: Muy bien, muy bien. Estoy disfrutando mucho con la entrevista. Me está pareciendo muy interesante. Y curiosa
1: música esa, ¿no? De trombón y arpa. Y Desde funciona luego. muy bien. Funciona sí. muy bien.
4: Es una combinación súper curiosa. ¿Y uh, hace cuánto tiempo tenéis esa, esa agrupación? ¿Hace cuánto tiempo trabajas con, con instrumentos tan diferentes a, al tuyo, Cristina? ¿Es la primera vez que, que trabajas con instrumentos así de diferente, o ya de antes habías probado formatos similares?
2: Pues la verdad es que lo que es trabajar con, digamos, instrumentos así más, o combinaciones más raras, eh, sí que lo he hecho antes y me gusta siempre innovar sí. o incluso... Eh, trabajar mucho con compositores, entonces también los compositores uh -huh. suelen tener nuevas ideas de eso, con, sobre todo con diferentes instrumentos, de probar diferentes sonoridades, etc. Claro. En especial este dúo con trombón, pues surge, ya te digo, como es <ríe> mi marido, pues desde que nos sí. conocemos siempre hemos querido tocar juntos. Si lo, uh -huh. Siendo los dos músicos, pues siempre yo que sé, de lo que más nos gusta hacer es la música, pues si encima también nos podemos unir en ese aspecto, pues siempre nos ha traído
4: eh, he visto en diferentes dime, dime. cuando he observado cuando se graban discos por ejemplo en discos de jazz o de música eh, moderna hay a veces instrumentos que tienen una potencia muy distinta unos con otros no entonces podemos ver desde instrumentos como la trompeta a mezclas con el contrabajo todo esto y he, he visto que a veces en las grabaciones se paran a los instrumentos y los meten como en cabinitas para que no se mezclen los sonidos. Y me preguntaba, cuando escuchaba tu disco, si, eh, si cuando estuviste grabando eh, ese disco junto con trombón, os separabais también, o lo grababais todo junto o si, si teníais que adaptaros de alguna forma a la diferencia de volumen de los instrumentos.
2: Claro. Pues mira, la realidad es esa. Es verdad que el trombón tiene muchísima más sonoridad en general que un arpa, eso es una realidad. Y por muy fuerte que toque un arpa, nunca puede llegar a todo el volumen que puede conseguir un trombón. Pero ahí está también un poco el trabajo de los intérpretes, porque, eh, claro, en conseguir buscar el balance entre las dos cosas. El trombonista tiene que ser capaz de adaptarse, acordarse, sí, como mezclarse lo máximo posible con el sonido del arpa. Y en el arpa justamente lo mismo, también buscar un sonido... Que tengan más potencia, más cuerpo, todo lo que se pueda para mezclarse también con el sonido del trombón. En el caso de esta grabación, por ejemplo, eh, siendo los dos solos y que lo trabajamos así, porque luego, por ejemplo, para una grabación a lo mejor es muy fácil, porque sí que es verdad que mucha gente utiliza eso de grabarse, grabarse en dos cabinitas, bus de grabación, sí. eh, para luego también poder ajustar todos esos volúmenes, a lo mejor ajustarlo pero de manera virtual o de electrónica, digamos, no, uh -huh. en vez de real, pero luego al final, claro, el problema es que cuando tienes que tocar un concierto en directo, eso no va a ser así.
3: Uh -huh. <ríe> Entonces,
2: no sé, para nosotros fue fácil adaptarlo desde el principio, trabajar en ese tipo de balance, uh -huh. y luego para la grabación, como éramos solamente los dos, eh, teníamos la posibilidad de haberlo hecho así por separado, pero preferimos no hacerlo, porque también está el contacto visual, la parte de que estás escuchando más al otro, eh, ya, ya, ya. más que cuando está separado, siempre es más pues graba uno y luego el otro se tiene que acoplar o tiene que ser todo métricamente más rítmico para que cuadre mejor eh, se pierde un poco lo que, lo que se siente cuando está en un directo, ¿no?
3: Claro,
1: Entonces bien.
2: por eso preferimos grabarlo los dos, eso, juntos todo el rato y grabar las Y cosas, os, os habéis
1: conocido aquí en, en España en Valencia, cuando estabas allí o en, en Los Ángeles
2: pues nos conocemos de hace muchísimos años, casi lo mismo que te conozco a ti, Michael.
1: Ah, wow.
2: Oh, Él chile. es de Badajoz y, y nos conocimos primero en la HONDE, en la Joven Orquesta sí, Nacional. Sí, sí. Luego volvimos a coincidir en la EUJO, la, la European Europea. Union Youth Orchestra. Wow. Y luego, años después, volvimos a coincidir también en la Orquesta del Diván con Barenbón. Claro. Y, y fue a partir de ahí, pues, que ya. Eso Empezamos nuestra relación y fue siempre ha sido a distancia, porque eh, yo vivía en Valencia, porque yo fui solista del Palau de les Arts, casi ah, diez años y vivía claro. en Valencia.
1: Y es una orquesta de ópera, ¿no? Allí, o...
2: Sí, por eso decía antes lo del valor de la ópera o por lo menos a mí todo lo que ah, yeah. me ha cultivado yeah, y yeah. lo importante ha sido para mí.
1: ¿Y él y, ¿dónde, dónde estaba él?
2: Pues él ha estado en muchos sitios antes. Ha estado primero estaba cuando yo lo cuando empezamos nosotros digamos la relación eh, estaba de solista en la Orquesta de Navarra. Luego Ajá. fue solista de la Orquesta del Liceo de Barcelona, que bueno. más o menos la combinación era aceptable entre Barcelona y Valencia todo el rato. <ríe> y luego también fue solista de la Filarmónica de Múnich. Y eso en Múnich también vamos también al final estábamos todo el rato viajando por conciertos y por vernos viajando a Alemania y España y esa fue también una de las razones por la que los dos nos fuimos a Los Ángeles eh, mm. porque era como una ocasión para estar los dos juntos eh, no solamente porque él también ganó la plaza allí de solista en Los Ángeles sino porque yo también cada vez tenía más conciertos solistas y como solista y de todas maneras tenía que viajar mucho entonces teniendo incluso la sede allí por fin podíamos estar juntos y los dos desarrollar mm la carrera profesional como siempre la habíamos querido desarrollar
1: él está con Dudamel no y allí.
2: sí Dudamel es tan, el titular de
1: qué bien y es también fan de las óperas como tú
2: David sí le encanta y también comparte la misma opinión que yo que que la orquesta o incluso personas que a lo mejor a lo mejor no has tenido lo digo en general por si hay alguien que nos escucha que no ha tenido tanto acceso a tocar en una ópera o lo que sea, pero es simplemente el hecho de escuchar música con cantantes, de saber cómo, de entender ese tipo de fraseos y poder cantar melodías, eh, yeah, yeah. es algo que luego lo transmites en tu, en tu instrumento y, y es algo que, yo que sé, bajo mi experiencia solamente se aprende escuchando, escuchando y, y estando en contacto con ese mundo.
4: Cristina, en relación a precisamente esto que nos comentas, de, de bueno, ya lo has comentado antes durante la entrevista, de tu predilección por la ópera y, y tus recomendaciones, eh, sé que luego nos vas, a poner un, nos vas a recomendar un extracto de una de tus óperas preferidas, de, de Giacomo Puccini, sí. de Turandot, eh, pero en relación a este tema, eh, hay un, unos datos curiosos que, bueno, en mi formación... He visto, por ejemplo, que los mayores amantes de la ópera que he conocido dentro de la música clásica venían de instrumentos como el piano, también el arpa, y eh, me llamaba la atención de que precisamente los músicos que más terminan amando la expresividad lineal, la que tiene que ver con una melodía, provienen de instrumentos percusivos. También con guitarristas he, te, he tenido eh, esa observación y eh, en relación a esto quería preguntarte si tú que vienes de un instrumento percutido, aunque no es el mismo tipo de percusión para nuestros oyentes, simplemente una aclaración básica, no es el mismo tipo de percusión que tendría un piano, por ejemplo, que es golpeadas, son cuerdas golpeadas por, por macillitos, por martillitos en el caso de la, del arpa es un tipo de, de percusión pulsada ¿no? similar a la guitarra y en relación a esto, quería preguntarte si es muy difícil cantar con un instrumento percusivo?
2: Pues, claro que... O sea, es, es muy difícil, claro que sí. Eh, yo lo entiendo, no sé, nunca he querido compararlo de más o de menos, entiendo que a la misma dificultad que cualquier otro instrumento. Mm. Es algo que tienes que tener muy interiorizado y que esté dentro de ti primero para que luego técnicamente y con destreza técnica puedas pasarlo a transmitirlo con el instrumento. Sí. Pero en el caso del arpa, por ejemplo, sí, que nosotros tocamos con la yema de los dedos y toda la fuerza viene de ahí, del uh -huh. control que tú puedas tener muscularmente en, en los dedos y a, también alargado a la mano y brazo. Uh -huh. Entonces ese control absoluto de cada una de las cuerdas uh -huh. eh, sí que es el que te va a llevar a que obviamente puedas expresar más o menos y hacer las obras más musicales o menos.
4: Y el hecho de que el instrumento sea de alguna forma percutido o tenga construya, digamos, las melodías de forma vertical, eh, ¿lo encuentras como un inconveniente o simplemente como una forma diferente de expresar una melodía?
2: Es una forma diferente de verlo y hay que tenerlo claro la, los dos aspectos. Sí que es eso, siendo un instrumento polifónico de que, y que muchas veces está acostumbrando incluso, lo más, lo más normal es que esté acostumbrado a acompañar más que realmente a llevar la voz una voz cantante no sí.
3: eh,
2: hay que tener conciencia de eso y saber hacer las dos cosas hay que saber bien acompañar y saber cuándo no eres protagonista y saber eh, eso aportar un significado polifónico y de simplemente de completar de distintas maneras o lo que sea y también sí. hay que saber hay, porque hay muchísimas otras obras en las que sí que se necesita incluso por ejemplo obras de arpa sola por ejemplo claro. en las que tú tienes la melodía y tú tienes que ser capaz de expresar lo que tienes interiormente con la técnica que tienes.
4: Claro, entiendo, entiendo. Pues si te parece, damos paso a, a una de las obras más bellas que vas a proponer en la entrevista de hoy, que es el movimiento Nessun Dorma, que es, eh, bueno, creo que traducido al italiano se suele traducir como que nadie duerma, o al español algo, algo parecido como que nadie duerma, ¿no? Es un movimiento sí. en, el que, en el que la princesa Turandot, que es una Princesa, creo que era china, ¿no? Creo que la versión de Giacomo Puccini era una princesa china dentro de la ópera. Sí. Eh, eh, digamos que pide que se busque a un príncipe que le ha, que le ha lanzado una adivinanza eh, cuando ella estaba acostumbrada a lanzárselas a los príncipes, ¿no? Entonces, como que pide que se le busque por la ciudad y que nadie duerma en la ciudad de Pekín hasta que den con él y es uno de los momentos más bellos de esta ópera y si te parece damos paso y la escuchamos.
1: Es un dorme de, de Puccini, que fue también la música para Italia 90, ¿no? Si no me equivoco, lo siento, soy soy fan del fútbol. Y, y, y Cristina, ¿por qué has elegido eso para música para el confinamiento?
2: Pues mira, muchas razones. Um primero por lo popular que es y que lo mismo que antes una canción que transmite positividad, ganas de seguir luchando de seguir adelante con todo Sin de duda. seguir eso de que el mañana siempre va a ser mejor y que lo voy a conseguir eso por una parte, por otra parte Puccini eh, dentro del mundo de la orquesta y el mundo de la ópera que hablábamos antes eh, siempre trataba el arpa con un protagonismo como ningún otro compositor lo ha hecho antes entonces, ah. en mi caso del arpe que estoy acostumbrada a ello, no sé, quería también agradecérselo un poco, ¿no? Y por día? otra parte, también los recuerdos en sí que me trae eh, la ópera en sí de Turandot, de cuando la he tocado yo en el Palau de Lezars, que de Valencia, que os decía antes. Eh, uh -huh. la, primera, la primera vez, por ejemplo, que la toqué, que la tocamos allí, fue con lori Massel. Y Bien, los recuerdos wow. que me trae, de, la versión que hice con él... Eh, además recuerdo que era una versión súper lenta eh, cogía unos tempi que eran todos súper lentos que muchas veces eh. me acuerdo recuerdo la primera lectura que hicimos y todo el mundo sorprendido como diciendo esto lo va a mantener así esto va a ser así <risa> duraba creo que como no sé cuánto pero casi 10 o 15 minutos más de lo que es en general cualquier otra grabación ah. y, pero luego el impacto que tuvo en el público y en todos nosotros también esa versión tan lenta, pero no, no era por el tempo en sí, era simplemente por disfrutar cada una de las notas de los acordes. Y fue mágica, la verdad que lo recuerdo con, no sé, muchísima alegría.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y, a, y
2: sentido a la vez. Sí, y luego sí. también lo volvimos a decir. Dime, dime.
1: No, no, entonces no sabías que Puccini era muy experto en arpa, ¿no? O en escribir para arpa.
2: Sí, todas las óperas suyas, todas las que vamos, conocemos todos, durante Tosca, cual, todas tienen un... Madame Butterfly, tienen un papel protagonista del arpa. Sí a Puccini, que además el arpa era el espíritu de la orquesta. Yeah, y yeah, yeah. por eso siempre le daba bastante agonía, sí, eh, sí. Momentos incluso, no sola nunca del todo, pero siempre haciendo cualquier tipo de intervención, de dan, aportando siempre un color diferente y... Las partituras, por ejemplo, de Puccini, la, lo que son las partichelas de arpa, son larguísimas, son como una partitura sí, sí, de violín. Sí. Muchas veces tienen hasta más fáciles. Sí, sí, sí. Para nosotros, los arpistas, es inédito, eso no se ve nunca.
1: ¿Y, y difíciles? O...
2: Pero, y, y difíciles también, sí. En general hay de todo, pero sí que hay pasajes que son también eh, bastante difíciles y algunos incluso se piden muchas veces en audiciones, como de repertorio orquestal básico, obviamente. Wow.
1: Y en las audiciones y en, en las temporadas, cuando sale una obra y hace temblar a los arpistas, ¿cuál, ¿cuál es esa obra? <ríe> ¿El lago de cisne o, o ese no es tan difícil? que Suena muy difícil, pero a lo mejor muchas, no. Sí
2: de, la, la, de la, sí, de las más difíciles pueden que sea eso, de a lo mejor el lago de los Cisnes, de Cisnes yeah. eh, también la cadencia que hay de arpa en la Cigan de Rabel.
1: Ah, sí, 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 sí.
2: Por ejemplo, también y sí, justamente al principio después del solo de violín, empieza con una cadencia de arpa que es bastante cromática y bastante difícil, muchos cambios de pedal. Sí, sí, sí. Y mm, otra obra que también es bastante complicada en el arpa, otro típico, otro pasaje típico es, por ejemplo, la Danza de Salomé de Richard Strauss. Ah. También la Danza de Salomé es bastante cromática y tiene un papel de arpa muy importante.
1: Ya, ya, ya. ¿Y hay, hay compositores, compositoras que realmente no entienden del de arpa? Lo digo porque mis composiciones el arpista siempre me acerca y dice ¡Eso no se puede hacer! ¡Eso no se puede tocar! <risa> Pero hay uno este de los famosos que son, son regular tirando mal en arpa o no.
2: <risa> sí, 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 sí. I'm... Sí, o sea, claramente, debería. Solamente te puedo nombrar cuatro o cinco que realmente conocían bien. Ya, ya, ya. Todos los demás es una escritura aproximada. Algunos sí que tenían a lo mejor el consejo de algún arpista que les asesoraba. Yeah, pero yeah, yeah. hay otros que, por ejemplo, Wagner, eh, toda la tetralogía que tiene, por ejemplo, eh, y el resto de óperas, tienen pasajes que realmente no se, no se tocan así porque yeah. prácticamente son imposibles y hay arreglos que ya se han convertido como en tradición, que se tocan esos arreglos que son adaptaciones para poderlo tocar bien en papel distribuido incluso a lo mejor entre dos o tres arpas para que se pueda tocar ese papel otro compositor ah, que tampoco escribía muy o tenía mucho conocimiento del arpa supongo era Stravinsky, porque incluso nosotros eso tocamos con la yemas de los dedos y tocamos solamente con cuatro dedos en cada mano son máximo de ocho notas yeah, y yeah. escribía acordes para tocar así acordes, plaqué, que le llamamos nosotros, o sea, en bloque, no arpegiado, yeah. con 10 notas, como un pianista. O sea, que a lo mejor no sabían ni siquiera que nuestro máximo son ocho.
4: Qué bonito, qué bonito. Es cierto, Cristina, que muchas veces, precisamente por el desconocimiento de estos compositores, también pasa para violín, muchas veces componían como silbando, parece, o tarareando y luego decían, y esto lo va a tocar un violín, y lo hacía imposible. Muchas veces yeah, yeah. Cuando, cuando estás tocando música que no está del todo adaptada a la técnica del instrumento, más que un músico, parecemos atletas, ¿verdad? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, o sea, el ejercicio de hacer música hay momentos en que parece más algo de atletismo o algo que tiene que ver con el deporte. Y justo me parece que es un momento eh, idóneo para comenzar a hablar de la última eh, pieza que nos has propuesto, para hoy, que precisamente en este punto de la conversación tiene que ver con lo deportivo y con lo atlético también, con la representación del, del deporte?
2: Pues un poco sí, porque la próxima canción es Barcelona, interpretada por Freddie Mercury y Montserrat Caballé, uh -huh. eh, que todo el mundo conoce por las olimpiadas de Barcelona 92. Exacto. Eh, pero que realmente Freddie Mercury ya había muerto en el 91 y no a no no llegó... cantarlo allí en directo, eso es ah, cierto. Sí, pero, sí. sí, y bueno, si explico un poquito si queréis os explico por qué he pues querido supuesto. traerla. Sí, claro. Eh, hemos ido un poco hacia atrás al final, eh, hemos empezado como comentando eso, lo que viví ahora en Los Ángeles, lo del mundo de la ópera, y ahora tirando ya lo máximo de hacia atrás, vendría esta canción que es por la, la canción por la cual yo creo que empecé con la música y me dedico al arpa. Todo por una uh -huh. casualidad y todo empezó con esta canción. Eh, wow. Y era que en mi casa teníamos el, el disco de grandes éxitos de Freddie Mercury, el disco de vinilo. Uh -huh. yeah, yeah. Y estaba por mi casa, y entonces mi hermana y yo siempre lo escuchábamos mucho, pero recuerdo especialmente eso: que esta canción me encantaba a mí ponerla y yo cantaba leyendo la letra que venía, me acuerdo también y leía la letra la parte de Montserrat Caballé o sea, yo interpretaba y además a todo cualquiera que viniera de mi familia o cualquier visita que tuviéramos en casa yo hacía la performance ah, <ríe> y era cantando la parte de Montserrat Caballé en esta obra <ríe> y fue así por lo que mi madre ya empezó a ver algunas dotes musicales o artísticas y por eso mi madre fue al conservatorio eh, y
1: dice y tu madre de era... pico <risa>
2: <risa> mi madre quería así que simplemente que aprendiera música con cualquier instrumento porque le dijeron que para voz tenía que esperar hasta que me cambiara la voz que no podía estudiar canto todavía pero tipo bueno por cualquier otro instrumento eh, por ejemplo guitarra o piano que guitarra sobre todo que aquí muy popular en andalucía pero en ese momento que era ya supongo que sería como octubre o algo así, era como ya el límite de, de la matrícula y le dijeron que lo único que daban plazas era en ARPA, que si quería ese año tenía que ser con ar, en ARPA y así fue. Por apuntarme algo y por lo menos que estar matriculada ya ese año aprendiendo algo, era, empecé con ARPA y sin saber, yo recuerdo que vino a casa mi madre diciendo que, que te he matriculado en ARPA. Y yo no sabía bien ni qué, cuánto de grande era un arpa. Lo vi oh. por primera vez en una clase y me sorprendió lo enorme que es. Eh, y y da, fíjate, a, de una casualidad, de una tontería, eh, ahí empezó todo. A mí me empezó a enamorar el instrumento. Se me daba muy bien la profesora Mavi Diego, que la hemos comentado antes. Sí, sí. Eh, anim, me animó mucho a mí y a mis padres que continuara. Eh, sí. A mí me apasionaba el mundo de, de la música y del arpa. Fue todo... Un, todo un conjunto que al final nos ha llevado hasta el día de hoy. Mira dónde estamos.
1: <risa> ¡Wow! ¿Y, ¿Y has visto la película Bohemian Rhapsody? ¿Te ha gustado? A sí. mí me gustó, ¿no? ¿Sí? sí, hay
2: muchas opiniones de todo tipo, por lo visto. Sí, yo, sí, es verdad,
1: mucha gente la ha defraudado un poco, ¿no? Pero a mí no. A mí me gustó.
2: ¿Te da como una perspectiva o por lo menos sí conocer quién era Freddie Mercury? Sí un poco el origen de todo, obviamente claro, en una película tampoco puede condensar todos los detalles ni, ni describirlo todo con detenimiento, pero sí como visión genérica del artista, yo la vi bien.
4: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: ¿La has visto, Juan?
4: No, no he visto no he visto esa película, pero sí, sí. me encantaría verla, claro.
1: Es curioso porque el protagonista también se parece, no sé si por maquillaje o qué, pero se parece bastante, sí. ¿no? A,
4: sí, no bueno, no sé. sí que sí. recuerdo que, que me, me comentaron sobre que casi era un calco de, de Freddie Mercury. Se parecía, sí, sí, pero sí, ya sí. no solo físicamente, sino también sí. en gesticulación. Como que el tipo había hecho un trabajo brutal para parecerse y, y era casi, una, era casi sí. ver a Freddie Mercury. Sí, sí. Y, sí. y mira que comentando
0: esa deportividad también Freddy Mercury, perdona que meta aquí la conversación, <ríe> Freddy Mercury también favor, daba Pablo. mucha energía sobre el escenario y eso sí que era un, un ejercicio y un deporte <ríe> de riesgo. Eh, sí, 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 Chicos, eh, el tiempo vuela cuando se está entretenido y uno se lo pasa bien y hemos llegado al final del podcast ya. Bueno... ¿Qué os parece si ponemos el tema de Barcelona para irnos con esta energía que nos van a transmitir Freddy Mercury y Montserrat Caballé? Y uh -huh. la dejamos como final de, del programa. Estupendo. Pues antes de, pues de poner encantadísima nada, de... Exactamente, antes de poner nada, agradeceros a todos una vez más que estar aquí hoy reunidos. Cristina, muchísimas gracias por compartir esta horita con nosotros. Espero que la hayáis disfrutado. A
2: vosotros. Muchas gracias. Te ha pasado súper rápido, rápido.
0: <risa> Juan, Michael una vez más, sin vosotros esto no sería posible evidentemente y muchas gracias por, por organizar esto y poder seguir eh, transmitiendo desde casa y, y dando lo que siempre habéis hecho Todo, tú también querido Cristina y es dar cultura y dar arte Ponemos gracias a sí, Pablo. En Barcelona, Freddy no. Muchas gracias con Monserrat Caballero
3: this perfect dream this dream was me and you
5: I want all the
3: world to see a sensation my guiding inspiration